0: 오랜만에 누군가를 만나게 되면 익숙한 인사말처럼 나누는 말이 있습니다. 언제 밥 먹자 언제 술 한잔 하자 대부분의 그 언제는 오지 않습니다. 말을 하는 이도 말을 받는 사람도 언제라는 단어는 어색함에 나눈 그냥 인사라는 것을 알고 있기 때문이죠. 하지만 누군가는 그 언제를 진심으로 받아들이고 오지 않는 연락을 기다리고 있을지도 모르겠습니다. 지금은 아니지만 언젠가늘이라는 그 언제. 우리의 삶이 우리의 생각만큼 길지 않다는 것을 떠올리며 이제는 하나씩 언제를 지금으로 바꾸며 살아야 할 때가 아닐까 생각해 봅니다. 11월 21일 월요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. New e r 뉴레드 s 스의 You Get What You Give 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클때스는 테디 김태훈입니다. 김정아님 테디 잘 잤나요 반갑습니다. 최선아님 오늘도 해피해피 해피 모닝입니다 테디. 최기숙님 테디 굿모닝 이틀 만에 보니 완전 반갑네요. 김경혜님께서는 언젠가는 올 날이 있겠죠 기다리고 있습니다 라고 해주셨고요. 박경원님 언제 한번 보자 보자 한 대학 동기 후배들 2019년 8월 이후에 저번주 토요일날 만났습니다 라고 하셨습니다. 우리는 언제 밥 한번 먹자, 언제 술 한번 마시자라고 하는데 그 언제가 도대체 언제인지 는 아무도 알 수가 없죠. 저도 한 5년 전쯤에 5년 만에 만났던 친구들과 야, 언제 밥 한번 먹자라고 해놓고선 다시 5년 후에 만나서 우리 언제 밥 한번 먹어야지? 라고 했던 기억이 또 납니다. 그 언제는 도대체 언제 오는 걸까요? 자, 6282님 기분 좋은 아침입니다. 프리웨이 듣기 위해 일찍 출근하는 60대 중반의 신중년입니다. 매일 듣기만 하다 처음으로 참가해 봅니다. 라고 하셨고요. 또이선혜님과 이진경님께서는 주말 동안 김장하고 오셨다고 김장의 힘듦에 대해서 아침부터 문자 보내서 툴툴 거리고 계십니다. 자, 그런가 하면 임희소님 테디 남편이랑 석천호수길 산책하고 왔습니다. 운동하기 싫어하는 남편과 오늘부터 운동하기로 약속했거든요 하셨습니다. 석촌 호스길 좋죠. 봄에는 벚꽃이 만발하고 또 가을 겨울에는 나름의 어떤 경치가 있습니다. 임희선님 남편분과 함께 운동 열심히 하시길 바라겠습니다. 자 있는 곳은 다르고 하나님들은 다 다릅니다만 또다시 월요일이 시작이 됐습니다. 오늘 하루도 여러분들의 건투를 빕니다. 자청취자들 참여하기 다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 사랑스러운 노래였죠 코데치의 미스터 샌드맨 듣고 왔습니다 4662님께서 좌석버스 입석금지로 새벽부터 서둘러 나오니 몸은 피곤하지만 김태현의 프리웨이를 처음부터 들을 수 있어 좋습니다 항상 잘 듣고 있습니다 라고 하셨습니다 그렇죠 좌석버스는 입석이 금지가 맞는 거 아닙니까 그래서 좌석버스 아닙니까 앉아서 가라고 좌석버스인데 입석금지 음 예전에도 좌석버스가 있었어요 저희 어릴 때도 예 네. 근데 그때는 그냥 알게 모르게 서서 갔습니다 뭐 이렇게 단속을 하셨던 것 같지는 않아요 어 정말 신기했습니다 아 그럼에도 불구하고 일반 버스 요금보다 조금 더 내면 어 앉은 앉을 권리를 보장해주는 좌석버스 야 우리나라가 정말 좋아졌구나라고 했는데 그 뒤로 뭐 (30여 년의) 시간이 훨씬 더 지난 뒤에 이제는 버스 정류장에 있으면은 다음 버스가 언제 오는지 디지털 계기판에 다 뜨더군요. 그죠 캐나다에서 온 저희 사촌이 있었는데 한국에서 깜짝 놀라고 갔습니다 아, 이런 시스템은 처음 본다라고 언제나 우리가 선진국이 언제 되냐 선진국이 언제 되냐 하는 이야기를 했었는데 이제는 뭐 이미 선진국이 아닌가 하는 생각이 듭니다 물론 마음에 안 드는 여러 부분도 있긴 있습니다만 말이죠 자 (3616) 님 작은 아이방 만들어준다고 주말 내내 가구 배치 다시 하고 옷 정리해서 한번 따리 버렸습니다. 그래도 더 버려야 할것 같아요. 버리는 게 쉽지가 않네요 라고 하셨는데 아이방 정리할 때 특히나 이 버려야 될게 많이 나오죠. 한참 성장기이기 때문에 썼던 물건들또 필요 없게 되는 물건들이 굉장히 많습니다. 근데 막상 어른이 되고 나면 또 어떤 물건들을 오래오래 쓰게 되니까 버리는 물건이 좀 줄기도 합니다. 3616님 방정리 잘하시길 바라겠습니다. 1056님께서요. 테디 오늘 결혼 35주년인데 그때 못간 신혼여행으로 제주 가고 있습니다. 그런데요. 구순 어머니도 모시고 가고 있어요. 잘한 거죠? 라고 하셨는데 1056님. 음. 잘하셨어요. 어, 구순의 어머님과 같이 여행 가는 거 좋은 거죠. 그런데 에, 그냥 가족여행으로 합시다. 에, 어머님 모시고 가면서 35년 전에 못간 신혼여행을 가고 있습니다. 그러면 아내가 옆에서 약간 좀궁지런거지 않겠습니까? 에, 이거는 가족여행이지 신혼여행은 아니잖아요. 야, 우리 신혼여행 그때 못간 거. 이번에 신혼여행 가자. 근데 엄마랑도 같이 가자. 그게 무슨 신혼여행이에요. <웃음> 1056님 마트 상품권 보내드릴게요. 옆에서 툴툴거리고 있을 제가 보지 않아서 합니다. 툴툴거리고 있을 아내분에게 마트 상품권 받았어. 라고 하시면서 여행 다녀오신 뒤에 같이 장보러 한번 다녀오시길 바라겠습니다. 자, 스티븐 스틸스의마으로 갑니다. Love the one you're with. 이시영 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 야 3당이 이태원 참사 국정조사에 참여할 특별위원 11명을 확정 발표했습니다. 하지만 국민의 힘은 뭐 오늘 다시 의원들에게 의견을 물어보겠다라고
1: 했습니다만 응하지 않겠다는 방침을 여전히 고수하고 있는 거죠? 예, 그렇습니다. 김진표 국회의장이 여야에 요구한 이태원 참사 국정조사 특별위원회 이 명단 제출 시한이 오늘 정오까지입니다. 그래서 이미 야당에서는 제출한 거고 여당에서는 지금 경찰 수사가 우선이라는 입장을 계속 내고 있는데요. 국민의힘 오늘 의원총회를 열어서 이 국조특위 명단 제출에 대한 입장을 정할 예정이지만 현재 분위기를 봐서는 결론이 달라질 가능성은 적은 것으로 보입니다. 민주당에서는 여당의 국정용사 참여를 계속 촉구를 하고 있습니다. 어제도 박홍금 원내대표가 국회에서 기자들과 만났다고 하는데요. 계속 이것을 압박을 하고 있는 상태인데 지금 시간을 우리가 한번 확인해 보겠습니다. 일단 24일 본회의에서 야3당이 국정조사에 대한 내용을 본회의에서 통과시킨다는 계획입니다. 네. 이게 이제 여야 합의의 모양새를 떼려면 국민의힘이 늦어도 22일까지는 명단을 제출을 해야 23일 내부 회의를 거치고 24일 본회의를 가는 수순이 될 텐데 현재까지 분위기를 보면 쉽지 않다라는 전망이 나오고 있는 거고요. 어쨌든 지금 야3당에서는 특위위원 11명을 지금 확정을 해서 과반이 채워진 상황이기 때문에 24일 날 특위를 일단 출범시키겠다라는 입장인 것으로 보입니다 그리고 민주당 정의당 기본소득당에서 오늘 오전 11시 이태원 참사에 대한 국정조사 기간 범위 대상에 담은 야삼당의 의견서를 국회에 제출하기로 했는데요 국민의힘의 의총이 또는 어떻게 될지 24일까지 여야의 기류가 바뀔지는 그래도 지켜보자라는 의견도 있습니다
0: 그렇군요 국정조사 과연 발동이 될지 이번 주가 관건일 것 같습니다 자, 토요일에 요 정부를 규탄하는 촛불 집회가 열렸고, 또 보수단체의 맞불 집회도 열렸는데, 야당 국회의원들이 이제 촛불 집회에 참여를 하기도 했었고, 하면서 점점, 뭐라고 할까요? 규모가 커지는 양상입니다. 윤석열 정부 출범 이후 최대 규모라고 하죠?
1: 그렇습니다. 이 촛불 승리 전환 행동으로 지금 구성이 되어 있고요. 19일 서울 중구 세종대로 인근에서 촛불 집회가 열렸습니다. 그런데 이 인원을 한번 살펴봤더니, 경찰 추산 2만 6천 명, 주택 측 추산 25만 명이 모였다고 합니다. 그런데 이걸 경찰 추산으로만 계산을 해봐도 전주에 비해서 여섯 배가 넘는 규모의 시민들이 지금 모인 것이거든요. 이렇게 봤을 때 윤석열 정부 출범 이후 열린 촛불 집대로 역대 최저 인원이라는 분석이 나오고 있습니다. 이 촛불 행동에 참여한 시민들의 주장 크게 두 가지로 보이는데요. 첫 번째는 헬로인 참사, 이태원 참사 당의 국가 재난 안전 시스템이 작동하지 않았다라면서 정부를 비판하는 것. 두 번째로는 일각에서는 윤석열 대통령의 퇴진까지 요구하는 목소리가 나왔 라고 합니다. 그리고 촛불행동에서 어 대통령 집무실을 애워싸는 형태로 행진을 진행했었는데 이 부분도 좀 우여곡절이 있습니다. 당초 경찰에서 이 행진 경로를 제한하는 부분금지 통고를 했었는데 주최직이 여기에 반발해서 법원에 가처분 신청을 했고 법원이 말하자면 은 집회를 하려는 쪽에 손을 들어주면서 이 대통령실 애워싸기 행진이 이루어지게 된 것이라고 하고요. 또 이에 앞서서 오후 3시쯤 서울 지하철 5호선 광 강화문역 부근에서 촛불중고생시민연대가 주최한 집회도 열렸다고 하는데 어, 여기서 나온 내용 크게 두 가지입니다. 첫 번째로는 윤석열 차 논란, 이른바 웹툰에 대해서 고등학생들에게까지 정치 탄압을 하냐, 검전을 하냐라는 비판이 나왔다고 하고요. 네. 또 하나 학생들의 관심사인데 일제 고사 부활이 좀 학생들에게 결국은 입시의 폐해를 다시 겪게 하는 건 아니냐라는 우려가 제기됐다라고 합니다. 이렇게 지금 뭐 주말에 완전히 뭐 진영이 갈렸다 이런 극단적인 집회가 계속 열리고 있다라는 좀 우려가 계속 제기가 되고 있고 어쨌든 지금 촛불 행동 측이 밝힌 내용에 따르면 규모가 점점 커지고 있죠. 그렇다 보니 기존에 비해서 언론의 관심도 높아지고 있는 것으로 보입니다. 또 하나 이제 주말에 많이 주목을 받았던 소식은 대통령실 청사 1층 로비에 가림막이 설치된다라는 뉴스가 많이 떴습니다.
0: 거기 기자들하고 이 도어 스태핑하는 곳 아닙니까?
1: 그렇죠. 어 이게 가림막이 왜 뉴스일까 하는데 말 그대로 여기가 출근길 대통령의 문답. 기자들과 이게 질문과 답을 하는 도어 스태핑 장소였는데 이 통로에 가벽이 들어섰습니다. 대통령실의 설명을 들어보면 보안 때문이다. 즉이 외교사절의 모습이 협의가 되지 않은 상태에서 일부 기자들이 촬영을 했다라고 문제제기를 했습니다만 그런데 이 공간을 놓고 다시 또 다른 해석이 나오고 있습니다 지난 금요일 바로 이 공간에서 mbc의 전용기 탑승 배지와 관련해서 어윤 대통령 충북에 문답을 놓고 mbc 기자와 청와대 비서관의 설전이 벌어지기도 했었죠 네. mbc 기자가 뭐가 악의적이냐 뭐~ 우리가 뭘 조작했다는 거냐 취지로 이제 질문을 했었고 이 비서관이 여기에 답변을 하는 과정이 이제 그대로 뭐~ 대부분의 언론에서 녹화가 되면서 논란이 된바 있습니다 어~ 대통령실은 뭐~ 이와 무관하다라고 설명을 했습니다만 지금 이제 출근길 문다 도어 스태핑이 혹시 중단되는 건 아니냐라는 우려도 제기되고 있고 또 사실은 이 용산시대 대통령실 이전을 했던 것이 국민과 소통을 하겠다는 것이었는데 이런 행동들이 적절하냐는 비판도 제기되고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 이집트에서 열린 제 27차 유엔 기후 변화 협약 당사국 총회에서 의미 있는 합의가 이루어졌다고요?
1: 예, 유해 기후 변화 변화 협약 당사국 총회에서 개발도상국을 위한 손실과 피해 기금을 조성 합의로 합의가 됐습니다. 현지 시간 20일 폐막을 하면서 이 합의문이 발표가 된 건데요. 이 합의문이 굉장히 사실은 총회 내내의 뜨거운 화두라고 불렸었죠. 그 이유는 뭐냐면. 당사국들이 기후변화 피해를 본 개발도상국들을 지원하기 위해 새로운 기금을 조성해야 된다를 놓고 감론을박이 일었었는데 결국은 여기에 대해서 한다라는 쪽으로 합의가 이루어진 것입니다. 그렇다고 보니 이제 이른바 최빈국 굉장히 지금 어려움을 겪고 있는 나라에서는 이번 합의에 대해서 역사적인 합의라고 의미를 높게 평가하고 있는 거고요. 네. 기후 취약국의 목소리에 대한 응답이라고 긍정평가를 하고 있습니다. 지금 이런 나라를 대변하는 사람이 쉐리 레흐만 파키스탄 기후장관인데 우리가 이제 파키스탄 상황을 한번 보면 올해 국토의 3분의 1이 물에 잠기는 대홍수가 일어났습니다. 1,700명의 목숨을 잃었고요. 수십 조 원의 물적 피해가 났고 수재민은 전체 인구의 약 15%인 3,300만 명이 르었다고 하죠. 수재민이 전체
0: 인구의 15%요.
1: 그렇습니다. 근데 이제 이 대홍수라는 것이 이 개별 국가의 잘못으로 볼수 있느냐라는 문제제기가 있는 것이죠. 지금 이 기후 변화는 전 세계에서 대응을 해야 되는 거고 결국은 온실가스 배출량 감축을 위한 예전에 파리기후협약을 비롯한 여러 가지에 대해서도 다시 한번 생각을 해봐야 된다라는 논의가 이뤄진 것으로 보입니다. 다만 이 손실과 피해에 대한 범위 보상방안에 대한 구체적인 논의는 이뤄지지 않아서 아쉽다라는 지적도 나오고 있는데요. 이 재원을 누가 부담을 할 것이냐 이런 점을 놓고 합의점을 찾기가 쉽지는 않다라는 우려도 나옵니다.
0: 그렇군요. 어찌 됐건 같이 살기 위한 세상을 만드는 데첫 걸음이 시작은 된것 같습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 엔 기후변화 협약 당사국 총회 소식을 전해드렸습니다. 이 회의 약자가 COP입니다. COP. 줄이면 COP이라고 읽기도 하고, <웃음> CAP이라고 읽기도 하는데. 그러네요. CAP 하면 우리에게는 경찰로 딱 떠오르죠. 자, 여기와 관련해 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 우리나라 경찰청의 기관 문양은요, 참수리, 무궁화 그리고 이것으로 디자인되어 있습니다. 형평과 공평을 의미하는 이것은 무엇일까요? 물건의 무게를 재는데 쓰는 기구입니다. 1번 저울, 2번 겨울, 3번 파울, 4번 방울.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 우리나라 경찰청의 기관 문양 참수리와 무궁화 그리고 이것으로 디자인이 되어 있습니다. 형평과 공평을 의미하는 이것은 무엇일까요? 물건의 무게를 잴때 쓰는 기구죠. 1번 저울, 2번 겨울, 3번 파울, 4번 방울 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 드럼 소리 만들면 으 벌써 신 나죠? 더 넥입니다. 마이쉐로나 경쾌한 음악이었죠. 최홍준님께서 신청해 주신 r i 라이스 헤드 프레드의 I'm Too Sexy 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 우리나라 경찰청의 기관 문양은 참수리와 무궁화 그리고 이것으로 디자인돼 있습니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 저울이었습니다. 저울 5310님 저울입니다. 저울은 균형이 생명이죠. 균형 있는 하루 보내요. 테디라고 하셨습니다. 균형 있는 하루라는 건 뭘까요? 어, 문득 궁금해지는군요. 음, 밥세 끼를 다 균등하게 먹는 걸 균형 있는 하루라고 할까요? 예, 네, 뭐, 그건 아니겠죠. <웃음> 일과 휴식과 즐거움이, 아, 3분의 1씩 딱딱딱 있다라면 균형 있는 하루가 아닐까 하는 생각을 하게 되는데, 또 즐거움이라는 건또 시간에 비례하는 건 아니고요. 또 어떤 짧은 순간이라도, 어, 무엇인가를 경험하거나 느낄 때, 또 아주 극강의 즐거움을 느낄 수 있는 거니까, 균형 있는 하루다. 예, 저도 고민을 좀 해보도록 하겠습니다. 5 3 1 0 2 0120님. 우울. 월요일은 우울합니다. 오늘 하루도 화이팅이라고 하셨고요. 이종철님께서는 울? 울? 울산 앞바다에 끌어올린 신선한 회가 먹고 싶은 아침입니다라고 아침에 또 회가 먹고 싶다고 이야기를 <웃음> 해 주셨습니다. 그런가 하면 박혜진님. 서울이요. 서울 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 아름다우니도. 이게 아마 조용필씨 노래죠. 서울서울서울이라고 했던 또 예전에 잊고 있던 히트곡도 오답으로 재미는 오답으로 올려주셨습니다. 박혜진님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 그리고 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디는 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 김지연 님께서요, 테디는 왜 Stephen? 그러니까 스텝 스텝 판을 스티븐이라고 읽는 건가요?라고 하셨습니다. 아까 제가 스티븐 스틸스의 러브 더원 유어 위드라는곡 소개해 드릴 때 아마 문자를 보내주신 것 같아요. 저도 이 철자를 스티 스티 스티판 뭐 그렇게 알고 있었는데. 이게 영어 되게 잘하시는 분들한테 물어봤더니요. 어, 통상적으로 ph는 f 발음을 하긴 합니다만 남자 이름을 의미하는 s-t-e-p-h-e-n일 때 스티븐으로 발음을 한대요. 여성 이름으로는 스테파니라고 발음하는데 남자들은 스테, 스테판 뭐 이렇게 발음 안 하고 스티븐이라고 한답니다. 뭐 왜요? 라고 했더니 그렇게 굳어져 왔답니다. 아, 우리가 왜 그... 무엇, 무엇, 의 라고 할때 오브라고 쓰잖아요. O, F. 예. 근데 오프라고 하나고 오브라고 발음하지 않습니까? 예. 같은 데서 유래됐다라고. 무슨 얘기인지 잘 모르겠습니다만 하여튼, 예. 영어 잘 하시는 분들한테 물어봤더니 스티븐이라고 발음하는 게 맞대요. 어. 그래서 저도 하나 알게 된 겁니다. 아시다시피 제가 어, 발음 많이 틀리고요. 예. 제목을 건성으로 읽어가지고 미니롱 피디에게 맨날 혼나는데, 예. 요거는 확실합니다. 제가 엄청 물어보고, 인터넷에서 검색도 많이 했던 단어이기 때문에 자신 있게 말할 수 있습니다. 역시 공부를 한다는 건 자신감을 주는 거군요. 김지현님도 앞으로는 스티븐이라고 발음하시길 바라겠습니다. 네. 가끔 스티븐이라고 했는데 아니야 내 이름은 스티, 스테판으로 티스발음이 주어 오라고 하면 그때는 스테판으로 발음을 해야 된대요. 그 자기 이름이기 때문에 김지현님자 6, 5, 4, 1매 신청곡으로 갑니다. 니콜렛 라슨의 로타 러브.
1: 김두
2: f r e
0: 일상의 고민들 제가 해결해 드립니다. 결정은 해 드릴게. 신세계 상담소. 정혜선님, 출근길에 회사 버스를 타는데 기사님이 다른 방송을 틀어 놓으십니다. 앞으로 테디방송을 틀어달라고 부탁드려볼까요? 아니면 말까요? 부탁드려봅시다. 미리 제 인사도 전해주세요. 기사님 고맙습니다. 오배진님 회식 때마다 팀장님이 매번 삼겹살을 먹으러 가져가십니다. 다른 메뉴가 먹고 싶어도 아무도 말을 못하고 있어요. 제가 총대를 메고 다른 메뉴를 추천할까요? 아니면 참고 그냥 먹을까요? 다른 메뉴를 추천해봅시다 팀장님이 삼겹살을 좋아하기 때문일 수도 있지만 아는 회식 메뉴가 삼겹살밖에 없기 때문일 수도 있습니다
1: 바버
0: 0108님 50대 주부입니다 운동시간이 고민해요 새벽 6시 운동을 다니려니 너무 추울 것 같고 저녁 6시 운동을 다니려니 남편이 싫어합니다 새벽 6시 아니면 저녁 6시 언제 하죠? 저녁 6시에 합시다. 날씨를 바꿀 순 없지만 남편은 바뀔 수 있으니까요. 아, 아니 저 남편을 바꾸라는 게 아니고요. 남편의 마음이 바뀔 수 있다. 오해하지 마세요. 박지윤님 아들이 키가 커지면서 작아진 옷을 다 꺼내놨습니다. 좋은 옷이 아니라서 누구 주기도 그렇고요. 제가 그냥 입을까요? 아니면 버릴까요? 버리세요. 어머니. 아무리 싼 옷이라도 옷은 자기가 입고 싶은 옷을 입읍시다. 그게 인생이잖아요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 i 이 문자로 알려주세요. 여러분의 다양한 고민 계속해서 보내주시기 바랍니다. 상담도 해드리고 선물도 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 나린입니다 삼바지 자네로
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to i o r
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 태빈 캠벨의 Tell Me What You Want Me To Do 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch 2022 카타르 월드컵 본선 조편성 A조 카타르, 에콰도르, 세네갈, 네덜란드 B조 잉글랜드, 이란, 미국, 웨일스 C조 아르헨티나, 사우디아라비아 멕시코, 폴란드 D조 프랑스, 덴마크, 튀니지 호주 E조 스페인, 독일, 일본, 코스타리카 F조 벨기에, 캐나다, 모로코, 크로아티아 G조 브라질, 세르비아, 스위스, 카메론 H조 포르투갈, 가나, 우루과이 한국 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 2022카타르 월드컵 본선 조편성 읽어드렸습니다. 우리 시간으로 오늘 새벽 1시, 카타르와에콰도르가 개막전을 치렀습니다. 이제 본격적인 월드컵이 시작이 된 거죠. 우리나라, 대한민국은요, 11월 24일 목요일, 우리나라 시간으로 오후 10시에 우루과이와첫 경기를 하게 됩니다. 우리 선수들, 승패 상관없이 다치지 말고 안전하게 경기하고 왔으면 좋겠는데요. 그래도 이왕이면... 요즘처럼 좋은 뉴스 듣기 힘든 시기에 기쁜 소식을 전해주면 더 좋을 것 같습니다. 공은 둥글고 경기가 끝날 때까지는 어떤 일이 일어날지 아무도 모르니까요. 열심히 응원하고 기대해 보겠습니다. 대한민국 화이팅! 신나는 곡이었죠. 콘펑션의 투타이트 듣고 왔습니다. 김태훈의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 2022 카타르 월드컵 본선 조편성 읽어드렸습니다. 정윤성님 오늘부터 카타르 월드컵이 시작이 됐습니다. 우리 선수들 응원 많이 부탁드립니다. 라고 하셨고요. 김지현님께서는 2조 어쩔, 이라고 2조 죽음의 조조 스페인, 독일, 코스타리카 그리고 일본이 속해 있습니다. 우리나라 사람들... 심보도 참, 그래요. 예. 네. <웃음> 우리 조편성도 중요하지만, 일본이 어디 들어가냐, 초미에 관심사입니다. 아, 일본이 2조에 배속됐을 때, 예. 네. 왜들 기뻐합니까? 아 어. 그래도 같은 아시아 국가인데, 물론 이제 역사적인 감정이야, 있죠. 저도 한국 사람인데, 그래도 같은 아시아 팀이 좀 선전을 해주면, 아시아 쪽에 또 관심도 더 많아지고 좋을 것 같은데, 그래, 안 된다고요? 예. 네. 어, 우리 정말 과묵하신 우리 기술 감독님께서 그래도 안 된다고 고개를 절레절레. <웃음> 절레. <웃음> 네. KBS의 공식 입장은 아닙니다만. 예, 네. 저도 그러면 안 되는 거로 예, 네. 마음 먹도록 <웃음> 하겠습니다. 다들 다치지 않고 정말 좋은 경기 치르고 왔으면 좋겠습니다. 그나저나 오늘 새벽에, 어제, 어제였죠? 어, 오늘 새벽인가 네. 카타르가 92년 만에요. 개최국이 개막식에서 치는첫 번째 경기를 보여주는 바람에 벌써 첫 경기부터 이변이 속출하고 있습니다. 과연 우리나라는 우리가 원했던 것만큼의 좋은 성적을 거둘 수 있을지 이 월드컵 기간 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머이 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It, it. Okay, let's do it. 프리웨이
0: 최홍주님께서 어디서 구타나라고 하셨는데 그렇게 들릴 수도 있겠군요. 포커스의 호커스 포커스 그리고 앞서 들으신 곡은 퀸의 We Will Rock You까지 월드컵 기간을 맞이해서 축구 응원과 두곡 들려드렸습니다. 뭐 축구 응원과 꼭 정해져 있는 건 아니고요. 제가 월드컵 기간이 되면 이런 음악들로 이렇게 응원의 메시지를 담는 경우가 많죠. 퀸의 We Will Rock You, 이거 포커스의 호커스 포커스까지 두 곡의 음악. 이어서 듣고 왔습니다. 자, 조은아님, 안녕하세요. 오늘은 제 마흔번째 되는 생일날입니다. 지금 셀프 미역국 끓이면서 프리웨이 듣고 있습니다. 혼자 먹는 미역국이라 좀 쓸쓸하긴 하지만, 그래도 테디가 축하해주시면 마음이 따뜻해질 것 같아요. 마흔번째 생일 축하 팡팡 해주세요. 라고 하셨습니다. 조은아님, 생일 축하드립니다. 마흔살 생일 부러운데요. 아, 마흔살 아주 좋은 나이죠. 네, 아주 좋은 나이입니다. 네. 노원역에 사시는 정권사님이 가끔 저랑 통화하실 때야 어제는 그 젊은 권사들이 와가지고 나를 데리고 어디 가서 내가 재밌게 놀다 왔어. 그래서 젊은 권사님들은 누구신데? 있어 여기 이런 간 넘은 젊은 권사님들이 있어. 그래서 <웃음> 빵 터집니다. 그런데 <웃음> 언제나 아, 좋은 나이라는 건 바로 그 나이인 것 같아요. 네, 조은아님 아주 좋은 나이 보내고 계시니까 오늘 생일 하루 행복하게 보내시길 바라겠습니다. 뭐 보내드릴까요? 음 롤케이크 보내드릴게요 네 전경환님께서 테디 배송이라로 출근하는데요 동업자인 남편이 자꾸 투덜댑니다 출근은 기분 좋게 해야 되는데 라고 하셨습니다 힘들어서 그러신 것 같아요 그래도 투덜대진 맙시다 네 세상 사는데 안 힘든 사람이 어디 있습니까 아, 제일 힘든 게요 다 힘든데 다 힘든 사람들인데 또그 사람한테 투덜거리는 겁니다 세상이 편하게 사는 사람이 몇 명이나 있겠어요. 어, 옆 사람에게 짜증내는 거 어, 항상 보면 짜증내는 사람 있고 짜증받아주는 사람 따로 있는데 그러지 맙시다. 사는 게다 힘든 거니까요. 전교환님 남편분 자꾸 투덜거리시면 저한테 이르세요 그리고 방송 좀 들어봐 라고 하면 제가 뭐라고 한마디 해드릴게요. 투덜거리지 마세요. 옆에 있는 동업자인 아내분도 힘드십니다. 주유상품권 보내드릴게요. 어, 정경환님 오늘 하루 기분 좋게 보내시길 바라겠습니다. 5581님 테디 와이프한테 위신 좀 세워주세요. 테디가 안 읽어준다고 다른 방송 채널 돌리자고 하네요. 제가 테디 방송까지 와이프한테 뺏기면 되겠습니까? 라고 하셨는데 안 읽어줘서 채널을 돌리자고 한다고요? 그래도 제 방송이 좀 낫지 않습니까? 어, 다른 방송들은 저희 방송보다 청율이 높은 방송이 많기 때문에 예, 확률이 더 떨어집니다. 아, 사연 소개될 확률이 그래도 재방송에다 보내주시는 게 소개될 확률이 높지 않나 저는 개인적으로 그리고 제가 또 이렇게 말이 많은 DJ라 예, 가능하면 사연을 많이 소개해드리기 때문에 예. 5581님 아내분한테 옆방송으로 채널 돌리면 사연 소개 안 될걸? 이라고 한마디 <웃음> 해 주시면 되겠습니다 편의점 상품권 보내드릴게요 아내분에게 꺼봐 상품권도 받았잖아라고 한마디 하시길 바라겠습니다 5581님 자 콩으로 들어오셔서 상품권 받으신 분들은 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 김은경님의 신청곡 듣습니다. M2M, Don't Say You Love Me. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 아프리카 케냐의 국영방송사 기자가 야생동물을 위한 재활센터에서 뉴스를 전했습니다. 그때 뒤에 있던 어린 코끼리가 슬금슬금 다가오더니 코로 장난을 치기 시작했는데요. 기자는 평정심을 유지하려고 애썼지만 코끼리가 코로 머리를 쓰다듬다가 얼굴 전체를 휘감아 입맞춤까지 시도하자 결국 웃음을 터뜨렸습니다. 취재진은 아기 코끼리의 장난으로 10번도 넘게 NG를 냈다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 요요님, 코끼리가 사람을 기여한다던데요. 쟤네들 입장에서는 사람들이 얼마나 작고 깜찍하겠어요. 신경쓰지만님 사람이나 동물이나 아기때가 제일 귀여운 것 같아요 아프리카 케냐에는 뭐재활센터를 가건 길에만 나가도 코끼리가 막 장난치고 그럴 수 있는 겁니까? 멋진 나라군요 두 번째 댓글로 본 세상 이번 카타르 월드컵에서는 맥주를 마실 수 있느냐 없느냐가 뜨거운 논쟁거리였습니다 이슬람 국가는 음주를 엄격하게 규제하기 때문인데요. 개막 직전까지 고민하던 주최측은 결국 맥주를 금지하기로 결정했습니다. 피파의 유일한 맥주 배급사이자 후원사인 맥주 회사에서는 트위터에 흠 음, 이건 곤란한데? 라는 글을 올렸다가 삭제했다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 리서퍼님 와 축구를 하면서 맥주를 마시지 말라고요? 사랑은 하되 결혼은 하지 말라는 거 아닙니까? 아몬드님 안되는 게 정말 많던데요. 이럴 거면 월드컵이라고 하지 말고 카타르 컵이라고 하죠. 뭐 저도 축구를 좋아하는 사람으로서 이번 월드컵 참할 얘기 많습니다만 그래도 일단 축제가 시작됐으니까 즐겨보도록 하겠습니다. w 와일드입니다. You keep me hanging on. 월요일은 과학 같은 소리 안에 수업시간엔 못 느꼈던 재미와 흥미 가득 전해드립니다. 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 자 1589님께서 매일 월요일 아침마다 궤도님이 오늘은 무슨 과학 이야기를 들려줄까 기다리며 출근합니다.
2: 어유 고맙습니다. 알겠습니다.
0: 자 그렇게 기다리고 기다리던 월요일의 과학 이야기. 오늘은 아르테미스 1호 발사에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자 오늘은 달 유인 탐사 프로젝트죠 아르테미스 미션에 대해서 좀 여쭤볼까 하는데 일단은 그 이름부터 굉장히 특이합니다 아르테미스 이게 여신의 이름인데 네. 아폴로의 뭐 쌍둥이 여동생인가 그쵸. 그리스 신화에 나오는 인물이라고 하는데 이런 이름을 붙인 이유가 있습니까?
2: 그리스 신화에 나오는 뭐달 사냥 야생 동물 처녀성의 여신 뭐 이런 이야기들 막 있는데 네. 신화보다 보니까 이제 이야기는 조금 씩 다른 게 있어요. 예, 네, 그런데, 음. 말씀하신 것처럼, 아폴로와 쌍둥이 남매치 간이다. 근데, 네. 아르테미스가 누나다, 뭐, 아폴로가 오빠다, 뭐, 여러가지 이야기가 있는데.
0: 아직도 이 출생의 비밀에 대해서 네. 네, 확정되지는 않았군요.
2: 어떻게 알고 계세요? 예? 네? 누나입니까 여동생입니까 이거? 저
0: 제가 읽었던 옛날 그리스 신화에서는
2: 여동생으로 나왔어요. 그렇죠, 그 근데 어, 저도 네. 여동생으로 알고 있는데 네. 또 이제 누나라는 것도 있고 뭐 여러 가지 조금씩 있더라고요. 네, 그런데 어쨌거나 그미 항공 우주국 나사에서 인류를 다시 달에 보내겠다 하면서 아폴로 그 아르테미스 프로젝트 보고서를 공개했는데 이게 아폴로 프로젝트랑 나름 이름을 좀 맞춘 거죠. 왜냐면은 음. 이번에 여성 우주인이 달에 착륙할 예정입니다.
0: 여성 우주인.
2: 네, 처음으로. 그래갖고 특별히 아르테미스라는 이름을 붙였다 음, 그러네요 우리가 최초의
0: 유인우주탐사 프로젝트명이
2: 아폴로 시리즈였으니까 그렇죠.
0: 이번에 이제 여성우주인이 달에 가는 상황이니까 아르테미스 네. 장면 센스가 나쁘지 않은데요 나쁘지 않습니다 네, 괜찮습니다 네. 자, 아폴로 미션 이후에
2: 사람이 달에 가는 게몇년 만입니까 이게 아폴로 미션이 그 1961년부터 1972년까지 네. 이렇게 진행이 됐었고, 이제 나사에 서 이루어진 유인 우주 비행 탐사 계획이었는데.
0: 그랬는데 이제 최초로 가게 되는 게
2: 11호잖아요. 그쵸. 69년 최초로 간게 네. 최초로 관게 아폴로 11호. 네. 그다음 12호 갔었고. 12호 갔었고. 13호 가다가 돌아와서 어 생환을 했죠. 그 유명 한
0: 영화도 있죠. 아폴로 13이라고.
2: 그 네. 가다가 우주선 고장 나 가지고 다시 돌아오위 해서 막 사투
0: 버리는 이야기. 그렇죠.
2: 네. 어쨌거나 근데 살아 돌아왔기 때문에 영화도 됐고. 근데 네. 13호는 못 갔어요. 못 갔죠. 그럼 14호. 네. 15호. 네. 16호. 네. 17호. 17호. 여섯 번 갔어요. 여섯 번. 달에. 근데 그게 미국에서 11호
0: 이후에 약간 네. 시큰둥 해져 가지고 TV 중계를 잘안해 줬다고 하죠
2: <웃음> 아니, 약간 너무 많이 가니까 네. 뒤쪽은 약간 좀 무쳤죠, 무쳤죠. 예.
0: 저희는 그렇게까지 많이 간줄 몰랐어요.
2: 되게 많이 갔어요. 근데 이거를 어. 모르니까 이제 음모론이 나오는 건데 아. 일단 17호까지 가고 거의 반 세계만이 다시 추진이 됩니다. 그래50한
0: 3전 되네요. 그러니까. 예.
2: 그래서 18호는 달에 안 갔어요. 원래 갈 계획이었었는데 네. 그 방향을 좀 틀었습니다 그때 러시아랑 화해하는 느낌으로 가가지고 음. 좀 방향을 틀었고 그래서 이제 아폴로 17호가 아폴로 미션의 마지막 임무였다. 음. 근데 이제 이게 1972년 12월 7일 날 발사를 했고 11일 날 착륙했다가 19일 날 귀환을 합니다. 음. 그러니까 만약에 지금 우리가 예정하고 있는 게 아르테미스 3호를 타고 가요. 아르테미스 3호. 1호 네. 2호를
0: 발사해서 캐스을 하고. 이번에
2: 간게 1호였고 네. 3호를 타고 2025년에 만약에 사람이 예정대로 착륙을 한다. 음. 그러면 은 마지막 착륙 이후로 53년 만에 가는 겁니다. 그런데 아. 네. 또 이게 또 원래는 아르테미스 1호가 2017년 발사 예정이었어요. 네. 근데 이제 뭐 예산 부족하다, 뭐 기술적으로 아직 해결도 안된게 있다, 뭐 코로나 문제도 있고 하다 보니까 연기를 16번을 하게 되고요. 16번을 네. 연기? 요 그러다 보니까 5년이 미뤄졌으니까 <웃음> 예정도 많이 밀렸죠, 사실 같이. 음.
0: 네. 네. 그렇습니다. 네. 네. 그렇군요. 예정이 많이 밀려. 목이 많이 밀렸다. 지금 16번이나 밀렸습니다. 그래서 아, 지금, 네. <웃음> 궤도님께서 목이 매셔가지고. 그러면, 이전에 갔던 아폴로 프로젝트와의 어떤 차이점은 뭡니까?
2: 그렇죠. 우주선이 바뀌고 사람이 바뀌고. 예. 네. <웃음> 그러니까 지금, 그, 여섯 번을 갔어요. 아폴로가. 음. 때그세 명이 갔다가 한 명이 한 명이 운전하고 있고 음. 두 명이 내렸다 타고 내렸다 올라옵니다. 잠깐만요. 그 우주선도 운전이라고 합니다. 운전을 하는 분이 계시죠. <웃음> 운전하는 을 분이 계시죠. 왜냐하면 이게 거의 드라이버스로 느낌이라서 <웃음> 네. <웃음> 어, 이게 그다 내리면은 네. 못 돌아와요. 그렇죠. 이게 <웃음> 착륙선은 내려가고 네. 모선은 위에서 계속 궤도 회전하고 그쵸, 있어야 그쵸, 되죠. 요걸 네, 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 네. 다 내려버리면은 네. 딱지 댈수 있기 때문에 <웃음> 한 명은 계속 돌고 있다가. 네. 두 사람 내렸다가 이제 음식 받아 갖고 오면은 음. 태워서 집에 와야 돼요. 아 그, 그런 그런 방식이군요. 네, 그런 방식입니다. 네네. 그러다 보니까 한 명은 운전을 하고 네. 두 명이 이제 발을 디딜 수 있습니다. 그래서 음. 아폴로 때처럼 이번에도 달에는 두 명이 가요. 두 명이 내린다. 네, 그런데 달까지 가는 이 우주선에 탄 우주인은 아폴로 때는 세 명이 가서 한 명이 운전했는데 네, 네 명이 가서 두 명이 운전하고 두 명이 내린다. 이런 아. 네, 차이가 있고요. 그 다음에 이번에 그 유인 우주선 그 오리온을 만든 게 로키드 마틴 걸 타고 가요. 로키드 마틴. 네. 근데 요게 정원은 4명인데 최대 6명까지 탈수 아, 있다. 두명 자리가 더 있다. 네, 더 있다. 그래서 그 아폴로주선은 3인승이었는데. 네. 내부 공간이 한 50% 정도 넓습니다. 아. 네. 그래갖고 이제 한 150% 정도의 자, 장소가 있으니까. 이여좀 네. 끼어 타면은 음. 6명까지 탈수 탈수 있지 않을까. <웃음> 네. 우주선도 끼어 탑니까 끼어 탈수 있죠. <웃음> 네. 그 다음에 <웃음> 네. 이 우주선은 도킹을 한 상태에서는 6개월 정도를 버틸 수 있고요 우주에서. 아, 그착륙선이 모선하고 도킹을 하면 어, 아니 그이 우주선이 달에 가서 그 달에 어떤 그 무언가와 도킹을 하고 있으면은 네. 여기서 꽤 버틸 수가 있다. 지금 달에 우리가 그 기지를 만들 계획이잖아요. 네네. 돌아다니는 우주 정거장
0: 아 네. 그러니까 도킹을 해서 자체 연료라든지 이런 걸 최소화시키면 네. 6개월까지 우주에 머물러 있다 돌아올 네, 수 있다. 그런데 네, 네, 네. 아. 이제
2: 도킹을 하지 않으면 21일 정도 버틴다. 예, 음. 네, 그리고 아폴로 우주선 때는 이제 수소 연료 전지를 썼어요. 네. 얘는 이제 써버리면 끝나는 건데 어. 오리온 우주선은 태양 전지에서 동력을 얻습니다. 그래가지고 계속 재충전을 받으면서 가 네, 대신에 어. 1 시간 반 이상 햇빛을 받지 않으면은 조금 안 좋을 수 있다. 전력이. 네. 떨어진다. 배이가그렇 아, 이런 것도 잘 고려를 해야 되고. 음. 그다음에 그 다음에 그두 명이 내리잖아요. 네. 두명 중에 한 명은 아까 말씀드린 것처럼 여성 우주인이 될 것이다. 네. 그래서 아르테미스 3호에 처음으로 여성 우주 비행사가 탑승할 예정이다. 음. 네. 그 다음에 착륙지점 달라요 착륙지점도 그 아폴로 미션 때는 적도 근처에 내렸는데. 네. 달의 적도. 네. 아르테미스 3호는 얼음이 있는 극지방에 내립니다.
0: 아, 그때 그러니까 위, 위 위나 밑에 이제 그 꼭지점 꼭지 이제 저 극쪽에 내린다. 어, 쪽에 네. 네.
2: 그 다음에 또 재밌는 게, 그, 착륙시키는 착륙선의 운용에도 좀 방식이 바뀌는데, 음. 아폴로 11호 때, 궤도선과 착륙선이 같이 달에 가서, 요게 이제, 세턴 5 로켓이 얘를 같이 보냅니다. 음, 네. 그럼 가고 나면은, 달 궤도를 돌다가 착륙선이 분리돼서 내려요. 떨어져 나오잖아요. 요런 형태였어요. 네, 네. 아니, 그런데 지금 아르테미스 3호는 어떤 식으로 계획을 하고 있냐면, 궤도선인 오리온 캡슐은 SLS라는 로켓을 발사가 돼요. 어. 이게 나사에서 만든 그우주왕복선 기반의 발사체인데, 네. 꽤큰 앱니다. 그 네.
0: 재활용 가능한 우주선이군요.
2: 네. SLS, 스페이스 런치 시스템이라고. 그래요. 네. 네. 근데, 요거는 그냥 가요, 궤도선이. 네. 착륙선이 같이 붙어서 가지 않고, 어. 착륙선이 별도로 발사를 합니다. 아, 따로 쏴요? 따로 쏴요. 네. 어. 따로 쏴가지고, 얘가, 어, 가서, 별도로 다시, 우주인이 옮겨타고 내렸다가 다시 옮겨주고 이렇게 돌아온 형태로. 아,
0: 그두 그러니까 대가 가는 거예요 그러면?
2: 그렇죠. 그래서 일단은 착륙선 발사는 스페이스 엑스가 현재 선정이 돼 있는데. 스페이스 엑죠 일론 머스크. 일론 머스크. 근데 블루오리진들이 등뭐 이런 다른 업체들이 왜왜 왜 걔네만 하냐 이러니까 음. 나사가 두 번째로 이제 달 착륙선 그 기업을 공모를 하고 있고요. 그래서 아마 기업간 경쟁을 시켜서 어. 비용을 더좀 후려치지 않을까 이렇게 어. 보고 있습니다. 우주선도 비용을 후려칩니까? 후려쳐야죠, 또. 그러죠. 이게 나사의 전략이 지금 잘 먹히고 있어서. 네. 꽤 저렴해졌거든요, 지금. 오늘 새로운 사실을 많이
0: 알게 됩니다. 우주선도 네. 운전한다. 네. 운전해서 가면 드라이브스루 방식으로 사람들이 내린다. 그리고 현재 우주선 가격을 후려치고 있다. 약간 왜곡은 되실 수 있습니다. <웃음> <웃음> 음악강 듣고 와서 이 신비로운 우주의 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다. RM입니다. Man on the Moon. RM의 명곡이죠. Man on the Moon 듣고 왔습니다. 이 곡은 흥미롭게도 요그짐 캐리가 주연을 맡았던 찰리 카프만의 전기 영화였던 걸로 기억되는데 그 공동, 어 동일 타이틀의 곡이기도 했어요. Man on the Moon 영화. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에, 과학 커뮤니케이터, 궤도님과 함께, 과학 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 달 유인 탐사 프로젝트, 아르테미스 프로젝트에 대해서 알아보고 있는데, 이번에, 이제 나사에서는 뭐, 센서가 달린 로봇이다, 이렇게 이야기합니다만, 많은 분들은 그냥 마네킹이다, 이렇게 음. 이야기합니다. 사람이 아닌, 마네킹을 태워서 보냈습니다. 아니, 50년 전에도 사람을 태워서 우주에, 그, 발사를 했는데, 달에 보냈는데, 아무리 시험 비행이 합니다만, 마네킹을 굳이 태울 이유가 있습니까?
2: 그러니까, 이번에 그 아폴로 1호 우주선에 사람 대신 3개의 마네킹이 탑승을 했습니다. 네. 예, 그래서 그 무니킹 캄포스라는 이름의 사령관 마네킹. 아, 잠깐만요. 마네킹 다 있어요, 이름이.
0: <웃음> 사령관 마네킹이 또, 또 있습니까? 예,
2: 그 다음에 이제 그 사령관이 하나 있고, 네. 조하르 헬가라는 이름의 여성 마네킹이 또 둘이 들어갑니다. 음. 예, 그래서 이캄포스에는 표준 우주복을 입혀가지고 우주여행 중에 우주비행사가 느끼는 뭐 중력이나 진동이나 방사선의 영향이나 이런 걸또 이제 측정을 하고요.
0: 이게 없습니까? 69년도부터 음. 71년까지 갔다 온 사람들의 데이터가 있을 텐데. 아직 없어요, 그게? 그
2: 데이터를 이제 몸으로 받았잖아요. 사실은. 예. 근데 이거를 훨씬 더 자세하게 좀 보는 이유가 있습니다. 그래서
0: 그 당시에 가긴 했지만 이런 걸 측정할 기술이 그렇게 많지 않았기 때문에 이번엔 좀더 과학적으로 다그 센서를 달고 가서 미리 어떤
2: 압력, 어떤 뭐 우주 방사능에 영향이 있는지 이런 걸다 체크를 먼저 하겠다. 그렇죠. 엄청 많이 들어가요. 그 여성 마네킹의 몸의 각 조직에다가 우주 방사선이 어떤 영향을 미치는지 측정하려고 센서가 5,600개가 들어갑니다. 5 6 0 0개서 예. 그래 갖고 이제 이거 이렇게 5,600개를 넣고 비교를 위해서 조화르라는 마네킹에는 그냥 방사선 조끼를 입혔습니다. 얼마나 차이가 있는가 둘을 보려고 그냥
0: 조끼를 네. 안 입고 가는 마네킹과 입는 마네킹의 차이가 어떤지. 그렇죠.
2: 그렇죠. 조끼를 입히고 좀 차이를 보려고. 그 다음에 그 여성의 몸이 또 방사선에 남성보다 민감하다고 해요. 그래서 네. 이런 부분들을 잘 보려고 하는 건데 실제 그 비행 과정에서 그 인체가 받을 수 있는 피해나 충격을 훨씬 정확하게 분석을 해서 최대한 안전한 그 비행 환경을 만들겠다라는 게 이제 목적이고요. 음. 사실은 이제 50여 년 전에 이제 우리가 우주 경쟁하는 과정에서 달에 갔잖아요. 네. 근데 그 당시에는 그 미소 우주 전쟁이었죠. 네네. 네. 정말 그 스페이스 레이스라 부르던 그 시기에 위험하긴 했는데 위험하다는 걸 알고 있었어요. 음. 근데 일단은 가야 돼 그때는. 어. 네 그래가지고 우리가 먼저 가야 돼 이게 네. 어. 일단 가야 돼. 그러면서 이제 일단 우주복을 입혀. 네. 그다음에 우주복이 어떻게든 해주겠지. 어. 이런 마인드. 어. 네. 그다음에 거기 오래 있으면 위험하지 않아? 빨리 오자 빨리 오자. 빨리 오자. 야, 그 어. 우주복이 어떻게든 해주겠지. 그다음에 빨리 갔다 오자. 요 마인드였어요. 소련, 소련이 그 당시에 이제 소비에트 연합이었으니까. 소련이 며칠 날
0: 발사한데, 안 돼. 우리가 먼저 가야 돼. 그쵸, 일, 일, 일주일 먼저 갔어. 아직 점검이다. 그냥 가. 어. 하면서 갔던 거고.
2: 그러니까, 그런 러니까그
0: 방식으로 어. 이제 당시에는 좀 경쟁에 의해서 좀 무리했던 프로젝트가
2: 있었다. 맞아요, 맞아요. 그러니까 그 당시에는 그 여러 가지 고려할 요소들이 있었으나 우주인의 안전에 대해서는 그렇게 깊이 고려를 하지 않고 음. 약간 사명감이나 희생. 뭐 음. 그런 쪽으로 좀 초점을 맞췄죠. 그런데 지금 시기에는 이거를 고려하는 건 말이 안 되는 고려하지 않는 건 말이 안 되고, 그러니까 정밀하게 챙기자. 그래서 이제 이런 걸 고민하게 됐고, 그 다음에 이제 오리온 캡슐 안에 호모랑 곰팡이 같은 미생물도 태웁니다. 아 그래요? 네, 얘가 이제 우주 방사선에 노출된 DNA에 돌연변이가 생겼을 때이 DNA가 교정이 되나 이런 것도 보는 거고, 아. 이게 과연 어떻게 교정이 되냐, 뭐 이런 것도 보고, 여기에 또 마네킹 세 개랑 같이 인형도 둘이 들어갔어요. 인형? 네. 인형 어떤 겁니까? 그, 쇼니라는 어린 양 인형. 그 다음에 나사의 상징으로 불리는 스누피. 쇼니는 저 애니메이션에 나오그 쇼니인가요? 저도 본 적이 없어가지고. 아니, 그
0: 윌레스와 그로미이신가요? 뭐그 아. 보면 나오는 양이 있어요. 쇼니라고. 아,
2: 요거 한번 좀 찾아봐야겠네요. <웃음> 네. 네. 저도 스누피는 익숙한데. 네. 근데 아무튼 두 인형이 우주선을 떠다니면서 무중력 상태를 확인해주는 역할을 한다. 참. 복잡하군요. 좀 약간 감성 마케팅인 것 같아요, 약간. 네.
0: 아니, 지원자 안 받습니까? 저는 저는 그냥 어. 보내주면 마네킹 하나 대신 탈용의가
2: 있는. 아 근데, 근데 무거우셔가지고. <웃음> 아 그래요? 돈을 좀 내셔야 돼요. 아 그렇습니까? 예 네, 인형들은 좀 가벼우니까. 네 어쨌든 이게 뭐 아이패드도 탑재가 되는데 음. 그 음성 비서 기능을 테스트합니다 인공지능에 여기들 어가 있는. 이게 또 복잡하군요, 네. 복군요 지상이랑 뭐. 뭐 대화하는 것도 해보고, 음. 뭐 각종 실험을 수행할 큐브 위성도 열대 정도 들어가고, 음. 뭐 여러 가지 목적을 갖고 지금 갑니다. 그렇군요. 참 과거에는
0: 사실 이제 사람의 어떤 안전이라든지 여러 가지 어떤 상황보다는 소 이제 국가별의 어떤 경쟁, 또 냉전 시대의 미수의 어떤 분쟁, 뭐 이런 것들이 중요시 됐다라면, 지금은 좀더 이제 학술적이고 과학적인 목적을 위해서 또 사람들의 어떤 안전을 위해서. 충분히 실험 비행을 한 다음에, 그렇죠. 아 그리고 나서 이 아르테미스 3호의 사람들을 태워서 갈 것이다. 그렇습니다. 그렇군요. 이 프로젝트의 최종 목표는 뭡니까? 50여 년 전에 갔던 데를 또 간다. 네. 그냥 단순히
2: 여행 가듯이, 어 그때 거기 괜찮은데 한번 더 가볼까? 이건 아닐거 아니에요. 어 일단은 그달 착륙과 함께 그 아르테미스 임무의 또 다른 축이 달겨도의 중간 거점 역할을 하는 게이트웨이를 만들자. 미니 우주 정거장이라고 보시면 돼요.
0: 아 우주 정거장을 만들자. 네, 그래서
2: 이제 그 달의 기지를 세우고 자원 채굴도 하고 상주 인력을 두겠다는 라게 목표인데 음. 이걸 위해서 지금 차근차근 가고 있는 거죠 그래서 오리온 우주선이 아마 곧달 궤도에 도착할 거로 알고 있고요 네. 그 표면에서 100km 떨어진 곳까지 접근했다가 다시 뒤쪽으로 넘어가서 64,000km까지 멀어지면서 음. 달 궤도를 돌고 지구로 기환하는 형태로 아이번엔 착륙선은 내리지 않고 네. 아. 할게 많아요 되게 할게 많은 게 아. 그, 지구로 다시 돌아올 때도 여러 가지 뭐, 고온이나 속도를 견뎌야 되는 것도 있고, 음. 결국은 뭐, 한, 11월, 12월 11일쯤에, 음. 낙하산 3개 타고 내려올 거거든요. 캘리포니아 앞바다 쪽으로, 샌디에고 앞바다 쪽으로. 바다로 떨어지죠. 예, 그래서, 한, 25일 11시간 36분 정도 걸리는 왕복 우주 비행을 하고 돌아올 예정입니다. 그렇군요. 네.
0: 이런 계획을 듣다 보니까 참 69년도에 최초에 달해 갔던 그 인물들은 얼마나 대단한 인물들인가. 그러니까 지금은 산에 갈때막 이렇게 특수 장비가 된막 등산복에 막그 방수에 막 발온에 막 이런 거다 입고 막 정상에 가는데 최초에 에베레스트에 올라왔을때털 스웨터 입고 올라왔대요 아. 그러니까 얼마나 대단한 거예요. 그러니까. 야, 69년도에 그달착륙이 정말 어마어마한 인간의 어떤 음. 도전이었고 또 성과였구나 하는 걸 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 과학 같은 소리 안에 오늘은 아르테미스 미션에 대해서 과학 커뮤니케이터 궤도와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> KBS 이라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 윤은진님께서 신청해 주신 다이도의 땡큐 듣습니다. 월요일이 시작됐습니다. 희망찬 한주 보내셨으면 좋겠습니다. 좋은 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.